0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是庭安，马上带您来关心今天十月八号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家在休息的时候都喜欢看什么样题材的戏剧或者是电影呢？前几天公布的金马奖入围名单当中，入围最佳新人奖的演员李木，那去年也曾经透过悬疑推理剧《谁是被害者》拿下了金钟奖的最佳新人。而今天要跟大家推荐的戏剧就是这一部《谁是被害者》。我觉得呢，这部剧不止情节紧凑，观众也可以透过观看这部剧，听到来自社会底层的声音。而更重要的是，可以跟剧中的男主角一样，学会去理解自己还有别人的痛苦。而谁是被害者是由 Netflix 跟台湾公司合作播出的剧集。今天要跟大家分享的国际新闻当中，也会带您来了解到 Netflix 近期对全球造成的影响，还会跟您一起来揭晓这几天公布的三项诺贝尔奖得主，也会带您来关心到巴西总统不愿意处理的月经贫穷问题，以及美国在阿富汗的二十年间居然有五千多亿新台币被浪费，还有更多更重要的国际大事都会在节目中带您来了解。如果想要知道这些国际新闻焦 点， 就请各位一定要收听到最后哦。首 先， 要带你来了解到今年的诺贝尔奖究竟花落谁家。这几天，若晴还有佳琪有带大家来关注到诺贝尔医学奖以及物理学奖，大家非常关心的文学奖、化学奖，还有最受瞩目的和平奖得主也陆续的出炉。其中，文学奖得主古纳是从非洲国家坦桑尼亚逃到英国的难民，他的代表作《天堂》这本书里头，除了揭露了殖民地的真实情况，更刻画出了难民面对自身命运的不屈不挠，文笔流畅并且流露细腻情感，因此获得了评审的青睐。根据法新社的报道，古娜从来没有想过自己会得奖。在接到电话的时候，他以为是有人恶作剧，而他也在获奖后呼吁欧洲各国接纳难民。他表示，这些人虽然是因为有需求而来，但是他们当中也有许多有才华的人，将会在未来做出贡献。而化学奖则是由来自苏格兰的美国学者大 卫· 麦克米伦以及德国化学家本亚 明· 李斯特获得。在他们发现不对称有机催化剂之 前， 科学家们认为世界上只有金属和酶两种催化剂。而正是因为他们的研 究， 让药品有了更环保的制造方 法， 也让成本降 低， 可以造福更多民众。而今天下午五 点， 热腾腾刚出炉的和平奖得主也跟化学奖一 样， 有两个人共同获得。分别是菲律宾新闻网站 Rappler 的执行长瑞 萨， 以及俄罗斯独立报新报的总编辑穆拉托夫。诺贝尔奖的推特上写 道：“ 这个奖是献给两位新闻工作 者， 以维护言论自由为前 提， 对于民主还有和平做出的努 力。” 各位来关心到，美国在阿富汗的这二十年，不止派去了人力，也花费了不少的资金。初步估计总费用来到了新台币四兆，而阿富汗重建特别督察长办公室评估，有新台币五千多亿遭到了滥用。根据 CNN 的报道，有不少建设都没有真正被好好利用。例如，耗资新台币94亿的发电厂，却只有 2.2% 的供电量。原因竟然是因为阿富汗没有钱去购买燃料。而花了新台币154亿买的16架运输飞机，却只有第一年被频繁的使用。可惜的是，在购买的6年后，已经被当成废铁卖掉，总共只卖了新台币112万。从报道中不难看出，美国在花钱上毫不手软。CNN 指出，阿富汗全国的丛林覆盖率只有百分之二点一，但美国还是订了一百三十万套的丛林迷彩服给阿富汗政府军。而针对打击毒品的部分，禁毒计划每天会花费新台币4200万，而这项计划也持续了16年。但是在2020年，鸦片的产量却来到了27年来的第三高。而美国花费新台币23亿盖了一间饭店，位于驻喀布尔大使馆旁边，却直到美军撤离阿富汗都还没有盖好。根据了解，虽然是因为承包商做出了不切实际的承诺，但是付钱的美国政府也从来没有到现场去检查过，让人不禁发出疑问。当初为何要花费巨款来购买这些设施？而这些费用全部都会由美国国民来做承担。接着要带大家来关注有关巴西女性的弱势状态。不知道大家对“月经贫穷”这个词汇有没有印象？月经贫穷代表的是一个有关贫富差距的现象。不少女性没有钱去购买生理用品，可能会因此导致生理或是心理上的疾病，长期下来会对生活造成负面的影响，进入弱势的恶性循环。日前，巴西国会通过了法案，要求联邦政府应该向弱势女性发放生理用品，却在最后关头被巴西总统博索纳洛否决。根据中央社的报 道， 巴西总统博索纳洛提出的否决原因中有其中一项指 出， 国会没有制定这项法案的成本来源。但是其实法案中有说 明， 这笔资金将来自国家的公共健康保险系 统， 而如果发放对象是女囚 犯， 则会使用国家监狱基金。联合国的数据显 示， 在巴西的青少年当 中， 有四分之一的女孩因为买不起卫生棉或是卫生棉条等生理用品而无法上课。民间组织月经平等、巴西著名女主播牛马尔特以及巴西妇产科协会主席罗佩斯都在网络上发声批评总统。他们认为女性的生理期不应该难以启齿。现在社会对于生理期的看法还没有很开放，因此需要从观念以及政策下手，才能让妇女们生活的更有尊严。而虽然法案被总统否决。巴西境内的许多地方政府以及民间组织还是会免费提供生理用品，希望能帮助弱势女性走出月经贫穷。接下来要带您来关注到的是，最近在全世界掀起热潮的韩剧《鱿鱼游戏》。Netflix 原创韩剧《由于游戏》自从开播以来话题不断，除了剧中的几何符号开始被广泛运用之外，碰糖还有绿色运动套装也成为了一股风潮。在法国巴黎开幕的《由于游戏》快闪电甚至爆发了肢体冲突，不得不出动当地警察来处理。而如此高话题度的戏剧也对播放平台 Netflix 造成了巨大影响。由于游戏除了是第一部登上美国排行榜榜首的韩剧之外，还让 Netflix 的股价不断地创下了新高。在昨天十月七号 ，Netflix 的股价收在了每股六百三十一点八五元。而 Netflix 执行长萨兰多斯也在日前表 示， 由于游戏是 Netflix 开始提供服务以来最受欢迎的非英语原创剧 集， 而他们也没有想过这部戏会有如此亮眼的成绩。根据 BBC 的报 道， 英国牛津字典新增了许多单 字， 其中有许多都是由韩文演变而来的韩式英 语， 例 如“ 韩 流”、“ 韩 服”、“ 吃 播”、“ 撒 娇” 等等。其中还有部分是经过韩国文化洗礼的英文，在当地衍生出了其他含义。例如 ，fighting 这个英文单词原本是“战斗”的意思，在韩国却代表着鼓励，还有加油。而牛津字典也表示，词汇的创新已经不再局限于英文，现在有更多不同地区的亚洲人用自己国家的文化去创造和交流出新的词汇，再透过网络传播到世界的任何角落。最后要带您来关注的是性别议题。自一九九零年以来，同性恋早已不被认为是一种疾病，许多国家都致力于推动同志婚姻的合法化，人们对于同志的态度也越来越友善。但是最近在西班牙却发生了医生不尊重同志的案件。有一名女同志去看医生时，诊断书上的症状栏位竟然被写上同性恋，而这起事件也引起了当地民众的挞伐。根据英国《卫报》报道，在西班牙东南部的城市莫西亚。一名十九岁的女同志因为经痛到索菲亚王后医院看妇产科，没想到她收到的诊断书却不太正常。当前症状的栏位被写上了同性恋。而该名女子的母亲向媒体透露，医生当时询问女子是否能在报告中备注她的性倾向，没想到医生获得女子同意后，却把性倾向看作是症状，写在了诊断书上。因此，母女两人向莫西亚地方政府以及卫生单位提出了正式的申诉，要求医院道歉，并且给出合理。解释。针对此案 件， 地方卫生单位的发言人也做出了回应。目前的调查显 示， 院方在病人的细节处理上发生了错 误， 而官方也会努力理清事实。西班牙除了是世界上第三个通过同治婚姻的国家，更开创全球的首例，让同性伴侣结婚后可以享有跟异性伴侣同等的权利。但是如今发生这种事件，也侧面的证明，有时候国家只做到了法律上的同意，在社会上却没有达成实质的平等。要如何做到真正意义上的平等，非常值得各国深思。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由台湾 Times》制作播出。不知道大家有没有发现，今天有四则新闻都跟弱势族群有关，像是上面提到的诺贝尔文学奖得主，或是巴西的月经贫穷，还有在阿富汗被浪费的资源，以及被医生歧视的西班牙女同志。希望这些微小的声音可以有更多的机会被大家听到，让我们一起把地球变成一个更美好的地方吧。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对于节目有任何的建议或是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们。也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。